0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Shot de Philo, le podcast proposé par Sciences Piste et animé par moi-même, Stéphania, et mon camarade Alexandre. Salut à tous. On est là pour vous faire réviser le bac de Philo en traitant une des notions de programme en 5 minutes chrono. C'est parti Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'État.
1: En France, dès lors qu'on a une carte vitale, la santé est un droit. L'État le prend en charge. Au contraire, aux États-Unis, il est de la responsabilité de chacun d'épargner dans le cas où on tomberait malade. Ces deux visions de la santé reflètent deux visions différentes de l'État, une vision d'un État très présent et une vision d'un État qui s'efface, ce que nous allons explorer dans ce podcast.
0: Aristote dit que l'homme est un animal politique, citation à retenir. Comme nous l'avons vu dans le podcast sur la liberté, il entend par cela que les hommes sont des êtres sociaux, obligés de s'organiser collectivement pour pouvoir coexister. Le rôle de l'État est justement de répondre à ce besoin, il peut être défini comme étant l'ensemble des institutions qui structurent l'organisation politique d'un pays. Au bac, on va donc vous demander d'expliquer quelles sont les différentes visions de l'État. Pour reprendre notre exemple, l'État doit-il être plutôt minimal, comme aux États-Unis, ou alors protecteur, comme en France Nous verrons que ces visions de l'État se basent sur différentes conceptions de l'homme à l'état de nature, donc la manière dont les hommes vivent sans État, préhistoriquement disons. Nous nous demanderons aussi quel rôle de l'État peut-on déduire de la nature de l'homme
1: Premièrement, Hobbes, vraiment philosophe incontournable pour cette notion, décrit l'homme comme étant brutal et dangereux. Et c'est cette conception euh, bah, pessimiste de l'homme qui justifie un État puissant et maximaliste. En fait, dans la description qu'il fait de l'État nature, il dépeint un paysage vraiment chaotique, dans lequel il y a une guerre de tous contre tous. En fait, selon lui, l'homme est par essence animé par un désir de puissance et de domination qui fait que l'homme est un loup pour l'homme. Alors, il dit que le premier rôle de l'État est de répondre à ce besoin de sécurité qui est énorme. Cet état de nature est si grave, nous dit Hobbes, qu'il faut que l'État soit très efficace. Il recommande ainsi un État puissant et sans limite, qui soit monarchique pour éviter trop de discussions et qui a tous les droits sur ses sujets. C'est l'absolutisme. Deng Xiaoping dira d'ailleurs... Qu'importe 20 000 morts si on obtient 20 ans de calme.
0: Je vois, mais ce sont ces mêmes thèses d'un pouvoir politique absolu et ne laissant pas de place à la pluralité qui ont produit au XXe siècle les expériences de ce que Anna Arendt a pu qualifier d'État totalitaire, qui pour le coup ne laissait aucune place aux besoins essentiels de liberté des hommes. Est-ce que l'homme a vraiment besoin d'un État qui soit aussi puissant et arbitraire
1: Ah non, justement, c'est ce qu'a théorisé Locke. Son État de nature n'est pas du tout aussi chaotique que celui de Hobbes. En fait, pour lui, même sans État, les hommes s'en sortent plutôt bien, ils ont une descendance, ils ont des biens, mais ils n'ont toujours pas de sécurité. Donc selon lui, l'État doit uniquement pallier à ce problème de sécurité, mais do ne doit surtout pas toucher à ce qui euh, marche en fait déjà un peu bien, qu'il appelle les privilèges naturels, notamment le droit de propriété. Sa théorie fait de Locke un des fondateurs du libéralisme. Il établit donc que le meilleur des États est un État minimaliste qui doit faire le moins de choses possible, mais doit tout de même exister.
0: Mais n'est-ce pas encore possible d'imaginer que même le besoin de protection ne soit pas nécessaire et que finalement l'état en soi est une contrainte pour l'homme
1: C'est exactement ce qu'avancent les anarchistes, notamment Bakounine qui décrit un état de nature dans lequel en fait l'homme est paisible et heureux. Il avance aussi que lorsqu'un conflit arrive, les gens vont le résoudre spontanément et pacifiquement, tout seuls, sans avoir recours à une autorité externe, parce que c'est dans leur intérêt. Il appelle cela l'autogestion. Selon lui, l'État comme structure est par essence une forme d'oppression et de domination. Proudhon, un autre anarchiste, écrit que le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelques noms qu'il se déguise, est une oppression. Les marxistes aussi veulent renverser l'État. Selon eux, l'État est le reflet de la lutte des classes et donc il organise et légitime la domination des travailleurs.
0: Ok, donc pour résumer, si des hommes par nature mauvais justifieraient un État absolutiste pour les protéger les uns des autres...
1: Ça c'est Hobbes
0: Cependant, une vision plus optimiste des hommes, qui serait moins violent, légitimerait un état libéral et une plus grande liberté politique.
1: Ça, c'est Locke.
0: Dès lors, si les hommes sont capables de s'autogérer, nous pouvons dépasser la nécessité d'un état, d'une structure englobante, afin d'éviter l'oppression des hommes par les hommes.
1: Ça, c'est les anarchistes et les marxistes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. N'oubliez pas de faire un tour sur notre Instagram, @sciencepiste, pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast. Et à vous abonner